0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis contente de te retrouver pour l'épisode de la semaine et je te retrouve justement pour la deuxième partie. Euh, du sujet que j'ai abordé de, déjà euh, de la semaine dernière, dans lequel j'abordais rapidement le fait que nos sociétés modernes sont inadaptées aux bébés et aux enfants. Et aujourd'hui, on va carrément parler du fait que ben, nos sociétés, elles sont même inadaptées à tout le monde en fait. Je disais dans l'épisode précédent qu'on substitue beaucoup de choses auprès des bébés et des enfants on substitue les seins de la mère, les bras, le corps maternel et la présence des parents par des objets, du matériel comme les doudous, sucettes, le lit, le transat, les biberons, etc. Et bien sûr, il y a une raison à ça. Il y a toujours une raison à tout. En tout cas, tout ce qui compose notre euh, monde fini. Et euh, d'ailleurs, souvent, euh, et là je fais une petite aparté, il arrive souvent que des raisons qui expliquent un comportement ou qui expliquent toute autre chose, hein, peu importe, euh, ce sont souvent des raisons euh, qui ne sont pas acceptées par beaucoup de personnes. Parce qu'on confond souvent expliquer quelque chose avec le fait de l'excuser. Et la distinction, elle est hyper importante, selon moi, expliquer un phénomène doit pouvoir se faire sans que la susceptibilité et la fragilité humaine ne l'empêchent. Bref, euh, je ferme ma parenthèse parce que sinon je pourrais te faire un podcast là-dessus. Et donc, pour en revenir aux substituts qu'on déverse sur les bébés et les enfants, évidemment, il y a des raisons à ça. On veut alléger le rôle atrocement lourd des mères parce que en fait, faut être honnête, hein, être mère, c'est épuisant. Hein. Toutes, les, euh, bah, toutes les femelles mamans du règne animal, elles seront d'accord avec moi, je pense, hein, si elles pouvaient parler l'énergie que ça prend, et tout ça. Et il y a beaucoup de femelles, par exemple, qui perdent énormément de poids lorsqu'elles s'occupent de leur bébé. Et être mère, eh ben, c'est donner beaucoup, donner énormément, parce que le bébé, l'enfant, a besoin. Et il a besoin de beaucoup et d'énormément, parce qu'en fait, ben, il, dé il dépend totalement de nous hein, pour répondre à ses besoins, qui sont des besoins intenses et ininterrompus. Et cet allègement euh, de la charge des mamans, il est bénéfique pour les mamans, et on comprend complètement, enfin je veux dire moi en tant que maman, je comprends complètement qu'on ait envie de réduire notre fatigue et notre charge mentale, puisque euh, cette fatigue, elle est absolument accentuée par nos nouveaux modes de vie, pas du tout adaptés, mais cet allègement, il se fait au détriment du bébé et de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces substituts-là qu'on a, tout ce matériel, tout, toute cette organisation, tous ces allègements, ils sont dirigés pour les parents et non pas pour les enfants. Je précise euh, que je parle beaucoup plus des mères et de leurs charges que des pères, parce que ben, pour moi, ça me paraît assez euh, clairement le cas. Euh, en tant que euh, mammifère à mamelle, ce sont les, les mères humaines qui sont en première ligne pour répondre aux besoins des petits. C'est encore comme ça, en tout cas, que notre corps organique y fonctionne. Et c'est encore, que ce que encore, encore ça que les bébés réclament. Il y a des raisons, évidemment, à ce besoin d'alléger la charge des mères. Déjà simplement parce que nos sociétés de confort et de facilitation du quotidien, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais je suis sûre que tu as compris, ça nous donne toujours plus envie de faciliter encore plus notre quotidien. D'ailleurs, tu remarqueras, en tout cas c'est quelque chose que je remarque beaucoup, à quel point c'est beaucoup plus facile, mille fois plus facile, de faire entrer un objet dans notre foyer que de l'en faire sortir quand on aura constaté son, le confort qu'il nous apporte donc c'est bien plus difficile de revenir en arrière dans notre société qui avance vers le plus en plus de confort. C'est carrément normal en fait, hein. c'est comme ça que ça se passe. On veut faciliter les choses, les rendre moins contraignantes et donc c'est tout à fait logique et normal qu'on euh, qu ait envie de faciliter notre quotidien. Mais selon moi, le rôle de parent et le rôle de mère notamment, c'est épuisant, de par le fait en fait. C'est un fait. Être parent, c'est épuisant. Et croire le contraire, croire qu'on peut avoir des enfants sans que ce ne soit le cas, croire qu'on peut avoir un bébé qui n'entravera pas notre quotidien et nos libertés, croire que avoir un enfant ne doit pas changer notre vie, eh ben, c'est à la fois se tromper carrément, et se tromper mais à fond, parce qu'en en fait, quoi qu'il arrive, ça va bouleverser nos vies, en plus de nous épuiser, hein. Qu'on soit d'ailleurs un parent hyper respectueux de l'enfant ou qu'on soit un parent hyper strict et hyper dur, ça va te fatiguer. Cherche pas à comprendre, c'est ainsi que va la vie. Avoir un ou des enfants, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est comme ça. Mais au-delà de ça, l'allègement de la charge mentale des mères essentiellement, c'est un vrai truc nécessaire maintenant. Enfin vraiment, parce que en fait, du coup, notre société, nos sociétés modernes, en plus de ne pas être adaptées aux bébés et aux enfants, elle ne l'est pas du tout pour les parents. Aujourd'hui, les parents portent des multicasquettes avec des charges qui vont des toilettes jusqu'aux urnes électorales. Les parents, les familles ont besoin de soutien. L'être humain a besoin de communauté, de vie communautaire. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et c'est pas rien ça, je trouve. Hein. Euh, un enfant, un parent humain, ça vit en village, normalement. Nos cerveaux, nous demande ça en tout cas. Nos besoins sociaux viennent de ça, de ce besoin d'appartenance. Comme je le disais dans le, le podcast précédent, notre cerveau y croit encore que notre survie passe par le besoin de vivre en groupe et il nous pousse donc à entretenir des contacts sociaux, ce qui reste nécessaire non plus pour la survie maintenant, mais pour élever les enfants par exemple. La vie de famille à la base, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, en fait, on est, bah, on est parents partout, en fait, on est parents tout le temps, dans toutes nos tâches, dans tous les lieux, euh, 100% de notre temps, on est parents et on devrait pouvoir embarquer nos enfants, notre famille, partout. Avant, jadis, le travail, la famille, les loisirs, les divertissements, tout ça, ça se faisait partout et en même temps. La famille, ben, elle participait au travail, le travail se faisait sans horaire, le travail se faisait en communauté, la famille travaillait ensemble, tout était lié en fait. Les mamans, elles emmenaient leurs enfants avec elles partout, là où elles devaient bosser, là où elles devaient côtoyer d'autres personnes, là où elles allaient se laver, manger, jouer, se distraire, discuter, partout. Et ça, ça permettait aux mères de remplir leurs réservoirs, d'avoir leurs besoins comblés, tout en ayant leurs enfants avec elles, qui eux aussi du coup avaient leurs besoins comblés, d'être avec son parent et d'avoir des interactions avec le monde, tout simplement. Notre société moderne, elle ne fonctionne plus du tout comme ça, en fait. Sauf dans certaines communautés euh, et quelques villages communautaires qu'il y a encore en France et qui, et qui naissent parfois encore. Il y, a des, il y a de beaux projets, de belles idées. Il y en a, mais évidemment, ça reste encore rare. Et du coup, on vit de façon isolée maintenant, dans des cases cloisonnées. Chacun est parqué dans son logement la porte verrouillée, et lorsqu'on sort, en fait, c'est pour faire quelque chose, et ensuite vite retourner dans son logement. Physiquement, on est isolé, mais nos rôles aussi ont été séparés, isolés les uns les autres. Notre rôle de parent, de femme, ou d'homme, de citoyen, de conjoint, d'amis, en fait, notre vie de famille, par exemple, elle ne se vit qu'à la maison, en fait, ou dans des sorties prévues, organisées et cadrées. On ne la mélange surtout pas avec notre vie professionnelle. Là-bas, hein, la vie de famille, elle doit être fermée. Hein. Euh, elle ne doit pas empiéter sur le boulot. La vie sociale se fait euh, dans des sorties organisées et choisies la plupart du temps. Les loisirs, le sport, euh, se font aussi dans des moments et des lieux organisés où bien sûr, la vie de famille n'a pas sa place. On n'emmène pas ses enfants à sa séance de yoga, par exemple. Tout est cloisonné. Et ça, ça rend les choses terriblement difficiles. On demande aux parents d'isoler leurs différents rôles qui pourtant les habitent à chaque seconde de leur vie quand même. Hein. On est tout le temps une femme ou un homme, on est tout le temps un conjoint ou une conjointe, on est tout le temps un parent, un enfant, un frère, une soeur, etc. On est tous ces rôles-là tout le temps et partout en fait. Mais on nous demande de les séparer mais il faut quand même les prévoir et les organiser malgré tout. Quand on va au boulot par exemple, on ne va pas juste au boulot hein. il faut avoir organisé et il faut prévoir à chaque instant ce qu'on fait de nos enfants à ce moment-là. La nounou, l'école, les absences si l'enfant est malade, euh, l'école qui nous appelle si l'enfant si est malade, il faut aller le récupérer, etc. C'est une logistique absolument colossale, ça. Hein. C est, c est, ça ne se faisait pas, ça, avant. Hein. Ça demande, du coup, un surplus d'énergie qui serait évité si tout était relié, fluide, en fait. Les enfants, le boulot, la vie sociale, s'amuser, apprendre, tout ça, partout, à chaque seconde, à chaque instant. Et du coup, l'énergie, elle nous manque on doit se donner à fond dans chacune de ces cases. On demande aux parents de s'épuiser toute la journée au boulot. Du coup, on leur demande de laisser leurs enfants être gardés et ou instruits par d'autres adultes dans un contexte inadapté et stressant pour l'enfant. Et en fin de journée, tout le monde se retrouve, mais les parents y sont fatigués et ils sont peut-être chargés en tension de leur journée de boulot. Et les enfants, eux, sont sans aucun doute chargés en stress, c'est certain, et fatigués. Les parents, eux, ils ne se déchargent pas correctement puisqu'on ne nous a pas appris à le faire. Et les enfants, eux, se déchargent à la maison de la façon la plus saine qu'ils puissent faire. C'est-à-dire de façon assez forte puisqu'ils ont besoin de décharger leur stress. Et c'est sur euh, leurs parents que ça tombe et notamment sur la figure d'attachement. Et du coup, l'ambiance, elle est difficile puisque il ben, y a beaucoup de nos besoins qui ne sont pas remplis et tout est euh, sous stress, quoi. Et ce genre de situation, ça engendre classiquement toute une flopée de soucis assez courants, comme, par exemple, les couchers compliqués des enfants, avec des endormissements longs, des enfants qui demandent beaucoup à leurs parents, ou en tout cas, plus que les parents ne s'en sentent capables, des enfants qui veulent pas aller se coucher, par exemple, qui se relèvent, etc. Ou, par exemple, des enfants qui paraissent en rébellion, dans des crises, entre guillemets, euh, comme euh, par exemple le terrible, tout les crises d'ado, tout ça, tout ça, c'est des artefacts, des trucs créés qui n'ont normalement pas lieu d'être, qui ne devraient pas exister en fait. Toutes ces crises sont de fausses créations. On a créé des situations d'incompatibilité avec des parents crevés le soir qui ne veulent qu'une seule chose, se reposer et qu'on les laisse tranquilles, face à des enfants qui ont été sous stress toute la journée et qui ont besoin de remplir leur réservoir auprès de leurs parents qu'ils ont pas beaucoup vus ou peu dans leur journée et dont ils veulent en plus profiter. Et je vais te dire, moi, selon moi, il n'y a pas de solution à ça. Il n'y a que des compromis, des arrangements, des moins pires, mais il n'y a pas de réelle solution idéale ni pour les enfants ni pour les parents dans cette situation-là, dans ces nouvelles situations-là, qui sont liées complètement à nos modes de vie actuels et modernes. Alors que ben, c'est dommage, l'enfant il aurait pu avoir son parent avec lui comme il en a besoin si on pouvait concilier vie familiale et vie professionnelle par exemple. Et du coup les décharges des enfants n'existeraient quasiment plus. Et juste pour info d'ailleurs, euh, ici chez nous, euh, nous on fait l'école à la maison et avant euh, mon fils aîné il est allé en crèche, et il a été scolarisé deux ans et les décharges de tension, les décharges de stress... C'était des décharges très très intenses, des tsunamis d'émotions très fortes. Et aujourd'hui, qu'on est en IEF, les décharges, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus du tout. Si la société moderne ne répond pas aux besoins des bébés, des enfants et des parents, c'est que logiquement, elle ne répond pas tout simplement aux besoins des humains en général. L'humain, c'est un être d'émotions, de beaucoup d'émotions. Notre société moderne nous fait taire nos émotions on n'exprime plus ou on exprime mal nos émotions, on garde des taux d'hormones de stress dans nos corps sans les évacuer correctement, et bien ça fait du coup des dégâts sur le corps, le cerveau et sur nos messages intérieurs. Notre société, c'est une société qui est remplie de convenances, avec une importance forte sur la politesse, notamment en France, et ça, ça induit des inhibitions fortes des émotions, les gens se retiennent, ils ne disent pas ce qu'ils pensent et ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Les émotions sont tues, ça ne se fait pas de pleurer par exemple, de crier, d'être contrarié, de dire qu'on n'est pas content, déçu, triste ou même désespéré, perdu, etc. On retient, comme si les convenances étaient plus importantes. J'en parle beaucoup dans deux épisodes, euh, c'est les épisodes 25 et 26 où j'explique ça, cette importance que j'estime démesurés dans nos pays modernes sur la politesse, le savoir-être, les convenances, tout ça. L'humain, il a besoin de se sentir à sa place. Il a besoin de sentir qu'il a une place dans son groupe, qu'il est aimé, accepté par son groupe et utile. Il a besoin de ressentir sa puissance personnelle. Notre société moderne, elle crée des adultes handicapés émotionnellement et dans l'estime de leurs valeurs. La plupart des gens manquent d'estime, manquent de confiance. Et ils évaluent souvent leur valeur comme inférieure aux autres. Et ça, ça crée des comportements déviés, néfastes et remplis d'une rancœur, d'une aigreur même, qui n'est pas identifiée en fait, et qui grogne au moindre stimulus. Il suffit d'un rien en fait souvent, d'une brindille, d'une brise légère pour faire vaciller le peu d'estime qu'on garde encore. Il suffit d'un mot émis par quelqu'un, d'un regard, d'un refus, de très peu pour ne pas se sentir respecté ou même pour se, carrément se sentir insulté. J'en parle, euh, ça aussi, j'en parle plus euh, encore dans l'épisode 24 qui s'appelle « L'ego n'existe pas ». Tu peux l'écouter si tu veux connaître mon opinion sur ce soi-disant ego. L'humain, il a donc besoin de contacts sociaux, de vivre en groupe, d'évoluer dans son village, sa communauté. Mais, comme je le disais, nos sociétés modernes isolent et parquent les gens dans des logements euh, séparés. Et donc, les gens se sentent souvent seuls et il y a beaucoup, beaucoup de soucis de solitude. L'humain, il a un autre besoin qui est extrêmement fort, c'est le besoin de produire. Produire, euh, c'est-à-dire utiliser son cerveau via son corps, manipuler, créer, Faire, bouger, réfléchir, bidouiller, extraire, comprendre, essayer, travailler son corps, le fatiguer, user son cerveau, faire des trucs, quoi. Et notre société moderne, elle apporte peu tout ça. Et en fait, c'est là, je pense, un des plus gros problèmes, en fait, de notre société. Qui se remarque par des problèmes de morosité, de déprime générale qu'on ben, qu constate dans nos pays, je trouve. Le cerveau, il n'aime pas le stress. Il cherche la survie et pour ça, il aime le calme intérieur. Il ne veut pas hein, qu'on se mette dans des situations inconnues ou stressantes. C'est pour ça euh, qu'il nous pousse à la flemme en général. Et notre société qui est faite par des humains, avec des cerveaux du coup, eh ben, c'est une société qui a créé des biens et des services pour faciliter la vie. Pour moins s'user, en fait. Pour moins se faire chier. On a des choses facilement accessibles, rapides, pratiques. Et ça va l'être de plus en plus encore, probablement. On a du matériel, des machines, des objets pour faciliter le quotidien, pour moins fatiguer nos corps. On a des véhicules pour se déplacer plus vite. Tout ça, c'est par et pour le progrès que c'est utile. C'est parce qu'on a facilité les choses qu'on peut encore progresser, évoluer encore et encore et encore et encore. Mais... Le problème, c'est que ce progrès, ce confort, il use moins le cerveau des gens qui en profitent, en fait. En plus des outils, on a instauré une routine, euh, se lever, déposer les enfants, aller au boulot, le métro, la tisane, le dodo. On cherche, en fait, toujours à éviter le stress superflu. Et pourtant, ça reste très peu efficace, parce que on a de nouveaux types de stress qui ont été créés par nos vies contemporaines. On a, en fait, éliminé l'usure du corps, ben, parce que quand on n'avait pas de machine à laver, on se fatiguait plus. Quand on n'avait pas de voiture, et ben, on se fatiguait dans des trajets plus longs, etc. Donc on a diminué euh, l'usure du corps, mais on a créé des stress qu'on va chercher à éteindre par des comportements compensatoires. Dans la nourriture, la cigarette, l'alcool, dans des comportements néfastes, déviés. Mais cette usure du corps, elle était utile en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que après une dose d'usure et de fatigue corps, ben notre cerveau il nous immerge d'hormones de bien-être pour détendre le corps qui avait été tendu par le travail musculaire et non pas par le stress. Et du coup, ces hormones de bien-être, ben, elles nous font nous sentir bien. Et probablement, et ça c'est que ma théorie, hein, je ne source pas cette info, je précise, qu'il y a des pics de production d'endorphine et de dopamine après avoir usé notre cerveau et notre corps. Des hormones qui agissent comme des drogues qui nous font nous sentir vraiment bien, contents de nous, utiles, ravis, motivés. Alors que ben, dans notre société où tout est lissé, tout est facilité, on use moins nos corps, notre créativité. Et du coup, on ressent moins cette extase post-usure. On surfe sur des vaguelettes alors qu'on surfait sur des vagues de dingue avant. En parallèle, les nouveaux stress nous accablent et épuise le cerveau qui déteste être sous stress. Et notre cerveau, il va donc nous pousser à le mettre au repos, ce pauvre gars, à en faire le moins possible. On va se retrouver à manquer de motivation et à chercher des compensations. Et du coup, pour combler ce besoin d'usure du corps, on a créé des activités de culture, de loisirs. Le sport, le jardinage, le bricolage, la couture, tout ça, en fait, ce sont des activités compensatoires pour permettre à nos corps de s'user physiquement... Ben, parce qu'on le fait plus beaucoup, en fait, par nos vies quotidiennes et professionnelles. On manque d'usure et on la compense comme on peut dans toutes ces petites activités diverses et variées qui ont comme des rôles de pansement. Et ce besoin d'usure du cerveau par le corps, il est aussi probablement lié à notre incroyable évolution, notre cerveau qui grossit de plus en plus et qui demande à évoluer et à grossir de plus en plus encore et encore. Et on a donc besoin de l'user peut-être plus qu'avant et moins que dans le futur. Et ça, c'est par des activités enrichissantes, productives et créatives que notre cerveau, il apprend et il progresse. Et c'est ça qu'il nous demande, en fait. Hein. Et comme c'est ce qu'il nous demande, c'est quand on fait tout ça qu'il va nous inonder d'hormones de bien-être. Grossièrement, pour résumer tout ça là, franchement, je ne sais pas si tu m'as suivi jusque-là. Avant, avant le confort et la modernité, eh bien avant, on usait nos corps et on ressentait plus de bien-être. Et notre cerveau était beaucoup moins sous stress. Aujourd'hui, on use moins nos corps, mais on stresse plus nos cerveaux. Donc, on tente de compenser ce manque d'usure par des activités et on tente d'éteindre le stress de nos cerveaux. Et voilà comment on obtient une société avec des activités par-ci, par-là, des espèces de petits pansements, des recherches de pansements et en même temps de la morosité, de la déprime chronique et des médocs dans nos placards. C'est un sacré gros dossier euh, que parler de notre société. <rire> il y a des gens qui en font leur métier, qui parlent que de ça. Très intéressant d'ailleurs. Et tu t'imagines bien hein, que j'ai dit ici qu'une bribe de tant d'autres choses que je pourrais dire et qu'on pourrait dire. Et je précise encore ici que je fais part de ma vision des choses ici personnelles qui découlent de mes réflexions personnelles et de mes lectures. On va s'arrêter ici pour cet épisode. J'en profite euh, pour annoncer qu'il y a de fortes chances que les épisodes s'espacent de toutes les semaines à toutes les deux semaines. Je sais pas encore. Euh, j'aimais bien l'idée, moi, de faire un épisode par semaine. C'est une fréquence qui est très rare euh, dans les chaînes de podcast. Et c'est une fréquence qui me convenait, moi, que j'aimais bien. Euh, mais là, j'avoue que, ben, en fait, j'ai beaucoup de projets à mener de partout. J'ai plein de choses que j'ai envie de créer, des nouveautés, des choses dans ma vie à la fois personnelle et professionnelle. Et là, j'avoue que j'ai bien du mal à trouver du temps pour m'enregistrer euh, toutes les semaines. Et je ne sais pas encore, voilà, je vais laisser mariner dans ma tête et je vais laisser mariner dans mon emploi du temps, et on verra ça. Et de toute manière, euh, je te dis quand même à très vite, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et salut